0: Cacao Cast, épisode 123, nous sommes le mardi 18 février 2014. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast, comme d'habitude Philippe Casgrain est avec moi, comment ça va Philippe ça va Très bien et toi Philippe Ça va très bien. Euh, enfin enfin j'ai acheté mon, mon billet pour NS North. J'ai ah, un peu oui. honte. J'ai un peu honte, ça a pris du temps mais j'ai eu quelques contraintes budgétaires. Pour euh, c'est euh, compréhensible, mais peu. tu vas en avoir pour ton argent, j'en suis convaincu. Ouais, 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 non, je ne voulais pas rater ça. Donc c'est fait. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas encore sûrs, ben traînez pas trop parce que je suis probablement dans les tout derniers et bientôt la porte va se fermer donc euh... Profitez-en et prenez votre ticket. Et encore une fois, il y aura beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Donc, hâte. Surtout
1: que la, la communauté de développeurs euh, s'est ralliée et on a réussi à ramasser deux bourses pour étudiants. Ah ouais, en donc, plus, euh, On pensait qu'on en aurait juste une, mais finalement, on en a eu assez d'argent pour en avoir deux. Alors, euh, c'est déjà Excellent. deux autres billets qui partent.
0: Bonne nouvelle. Donc, oui. euh, ça C'est bien pour les, les deux étudiants. Ils ont été déjà choisis ou pas encore? Oui, oui
1: c'est fait. Ça a été annoncé. Euh, et puis, les autres ont été... Euh, on leur a dit euh, que malheureusement, on avait ne pas fournir à tous les autres parce qu'on est quand même
0: de nombreuses demandes de très bonne qualité super ouais. bon, moi, ça, ça fait plaisir de voir que les jeunes et les étudiants s'y intéressent aussi ils ouais. ont envie de venir donc ouais, bah, j'espère que si ce n'est pas pour cette fois-ci ça sera pour la, pour la fois prochaine mais euh, je ne sais pas peut-être qu'il y aura des vidéos des choses comme ça de toute façon je dis rien peut-être tu nous, nous annonceras ça euh, oui c'est ça c'est à voir, voir les, dé <rire> à les voir. détails ouais, ça. <rire> on verra bien euh, bon voilà euh, ça, c'était pour les, les côtés news un petit peu. C'est un peu calme hein, ces temps-ci. Euh, côté Apple, euh, pas, pas d'annonce spéciale, toujours des rumeurs qui continuent. Donc, euh, bon, c'est pas vraiment intéressant. Ça, les, les
1: rumeurs de personnes qui engagent qui ont rapport avec des, euh, des senseurs biométriques et des choses comme ça. Là, hein. Des
0: choses comme ça. Il y a des petites rumeurs sur l'Apple TV euh, pour la prochaine génération. Donc, ça, ça m'intéresse un peu plus parce que moi, je suis un fanat de l'Apple TV et euh, j'ai toujours une Apple TV de première génération. Là, euh, dans mon sous-sol, euh, attaché à, à ma télévision, et euh, j'ai une troisième génération en haut dans ma cuisine, j'ai une petite télé dans la cuisine, donc euh, ça, ça marche super, mais je me dis, euh, bon, qu'il faut que je change cette première génération, hein, C'est ces gros Apple TV avec un disque dur à l'intérieur, euh, qui chauffe pas mal en plus, c'est pas terrible, et elles sont plus mises à jour, il n'y a pas Netflix là-dessus, il n'y a pas grand-chose, mais j'ai envie d'attendre, euh, bah, je ne vais pas attendre un infiniment non plus, hein, C'est pas très cher une Apple TV, mais ça serait bien quand même de pouvoir mettre la main sur la quatrième génération si elle apporte des nouveautés. Donc voilà, je, je touche du bois, j'espère que ça va arriver bientôt, quitte à prendre une Apple TV, j'espère euh, voilà, pouvoir prendre une quatrième génération au lieu d'avoir une troisième génération qui sera caduque à peine je l'aurai acheté. Voilà. Donc euh, voilà, ça c'est les, les, les petites rumeurs, mais bon, je pense que le, le printemps arrive bientôt et et bientôt là donc il euh, y, y, y a certainement des choses qui vont être annoncées Apple fait toujours des, des annonces euh, assez importantes mais, au printemps bon, donc, on est au mois au de février
1: dernier. alors il y a des gens qui
0: commencent à recevoir leur Mac Pro qui ont commandé au mois de décembre il y a aussi les Mac Pro euh, qui, voilà, qui prennent du temps à arriver euh, je crois que maintenant la livraison c'est pas avant le mois d'avril euh, j'ai vu ça dernièrement ça, peut euh, ça s'est peut-être allongé donc apparemment ça a du succès on sait pas exactement combien d'unités ça n'a pas été annoncé officiellement mais euh... J'imagine que s'ils si, euh, arrivent à un certain nombre euh, de Mac Pro vendus, Apple n'hésitera pas à le communiquer. Peut-être pas, je sais pas, c'est un, <rire> un peu comme ils veulent, comme d'habitude. Bon, on va commencer, euh, on a tout un tas de choses pour cette émission. On va commencer par un outil qui nous a été soumis par un de nos auditeurs, euh, Gilda Kinu de Papou, euh, qui s'appelle App AppStaller. Oui, et c'est un utilitaire
1: qu'il a lui-même qu lui écrit, là. C'est pas juste quelque chose qu'il a trouvé.
0: Exactement, donc on le remercie de nous en avoir parlé. C'est sur GitHub, donc euh, une bonne chose. Vous pouvez euh, jeter un coup d'œil, voir comment ça marche, c'est tout expliquer. Et euh, bien sûr, il y a le code source, donc vous pouvez voir comment ça fonctionne. Donc euh, apparemment, Gilda travaille sur un, une application qui est très grosse et qui a du mal à passer par les petits tuyaux de l'Internet euh, quand il essaye de distribuer l'application ad hoc à ses testeurs donc s'il utilise TestFlight qui est un très bon un très bon système je crois que hockey app aussi fait fait un peu la même chose ça marche bien avec des applications d'une taille raisonnable on va dire mais gilda a une grosse application hein, qui qui est au delà de 100 100 MB. et c'est vrai que ces services là ont un peu de mal moi j'ai remarqué euh, que quand je veux distribuer une application sur TestFlight par exemple et qu'elle est un peu pas spécialement grosse, mais bon, assez conséquente. Une, je ne sais pas, une cinquantaine de mégaoctets. C'est quand même pas mal, ça ouais. Voilà, s'il y a des images et des choses comme ça, j'ai travaillé sur un jeu des, qui contient pas mal de choses. Et j'imagine que Gilda fait, fait des jeux principalement, donc c'est tout de suite beaucoup plus gros. Et là, ces services-là, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont du mal à digérer des applications un peu grosses. Donc ça prend une éternité à envoyer sur le site. Et ça prend du temps. Peut-être c'est un peu plus rapide, mais. Les testeurs installent l'application. Donc, euh, ce que faisait Gilda auparavant, c'est d'utiliser euh, Dropbox pour envoyer directement le fichier IPA à ses testeurs et qu'ensuite, ces testeurs l'installent avec l'utilitaire iPhone, le iPhone Utility. Je ne l'ai pas vraiment utilisé, moi, je ne sais pas trop ce qu'il fait, ce, cet utilitaire. Bon, j'imagine qu'il permet d'installer des applications directement sur un iPhone branché
1: sais pas quelque chose pour gérer les les, les les flottes de iPhone finalement quand tu ah veux, oui euh... c'est peut-être celui-là
0: c'est possible ouais je pense que voilà c'est plus pour les flottes et pour les, les compagnies les grosses compagnies qui utilisent ça euh, mais apparemment depuis OS X Mavericks cet utilitaire ne marche plus et Apple euh, ne fait rien pour l'instant les développeurs se sont plaints mais ils ne sont pas pressés de, de corriger les problèmes et de le faire fonctionner. Donc, euh, voilà, euh, Gilda a pris son courage à deux mains puis a développé son propre utilitaire. Donc, euh, vous continuez toujours à envoyer l'application par Dropbox et euh, ensuite… Ou votre service leur... préféré, hein, c'est ça Ou votre service, ça peut être Dropbox ou autre chose ou même par email, si avez... c'est un peu gros, mais bon, peut-être que ça passe. Et AppStaller, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'application en elle-même, le code binaire de votre application, et puis le repackager en fichier IPA. Et puis euh, ensuite, il faut, je ne sais pas trop la suite, par exemple, <rire> de, pour installer ça, il y a une marche à suivre. Ce n'est donc pas l'utilitaire iPhone, mais c'est autre chose. C'est ça, mais le, le, je pense que ce
1: qu'on qu peut dire tout simplement, c'est que si vous utilisez ah oui, l'utilitaire oui. iPhone euh, pour installer des applications ou faire installer des applications à vos testeurs, euh, par le passé et que vous ne le faites plus maintenant parce que, bon, euh, ça ne fonctionne plus. Mais oui. là, vous avez une alternative qui va fonctionner sensiblement de la même manière et qui va vous permettre de continuer d'utiliser cette, euh, cette méthode d'envoyer des, euh, des fichiers sans passer par TestFlight ou, euh, ou autre chose comme ça. Là. Parce que c'est n'est pas nécessairement les tuyaux d'Internet qui, euh, qui sont petits, c'est les tuyaux de TestFlight qui sont petits. Oui,
0: j'imagine qu'ils gèrent beaucoup, beaucoup de l'application de, ouais, oui. de chargement et puis, bon, comme c'est pas toujours... Euh... Euh, bien cher, hein. on peut utiliser TestFly toujours gratuitement, apparemment, hein, si on utilise les services de base. Donc, j'imagine qu'ils sont obligés un peu de faire attention à la bande passante. Euh, rapidement, pour dire que pour installer l'application, euh, App a un petit service web, un serveur web intégré. Et donc, pour installer, il faut aller sur votre appareil iOS et ouvrir une adresse spécifique dans Safari et ça va vous permettre d'accéder au fichier IPA et l'installer. Voilà. Euh, à travers euh, Safari. Et apparemment, pas besoin de profil euh, de. Ah, C'était quoi en français D'approvisionnement, c'est de... ouais, ça. D'approvisionnement, c'est ça. À chaque fois, j'oublie. Ouais. Ou de certificat ou quoi que ce soit. Comme c'est une version ad hoc euh, de test, c'est assez pratique à installer, apparemment. Voilà. Donc, ça s'appelle euh, App Staller. C'est sur le compte GitHub BigPapoo. B-I-G-P-A-P-O-O. Et euh, vous pouvez donc essayer ça. Et si vous aussi, vous avez besoin d'envoyer des, des grosses applications à vos testeurs, c'est une façon de corriger le problème. Voilà, donc on remercie, on remercie Gilda de, de déjà de nous écouter, puis de nous, nous avoir envoyé cet outil qui va certainement être utile à beaucoup d'autres personnes. Euh, on va parler de Git un petit peu. On en parle de temps en temps. Hein. On sait que Git hein, est devenu un peu le standard pour le contrôle de source. Hein, il y avait Mercurial qui est, qui est toujours là, mais qu'on qu a... qu aime
1: bien, mais qui malheureusement a, a voilà, un il... peu perdu la, la bataille.
0: Là. Exactement. Il est un petit peu en deuxième place. Git est devenu vraiment très très populaire. Et quasiment tous les développeurs euh, l'utilisent.
1: Oui. Et puis le fait que n'y a pas de Git est supporté dans Xcode, mais pas mais pas. Euh... Mercury, par
0: exemple, c'est un peu triste, mais... C'est un peu embêtant. Donc, euh, bon, Git, c'est bien, c'est très puissant, mais beaucoup, beaucoup de commandes dont il faut se souvenir et tout ça, et ce n'est pas toujours pratique. Donc, il euh, y a des développeurs qui se sont dit, on va peut-être essayer de, de simplifier l'utilisation de Git en ligne de commande, surtout. Donc, euh, vous pouvez utiliser des applications graphiques comme euh, l'application GitHub, officielle de GitHub sur Mac, qui marche très bien mais qui ne fait pas euh...
1: tout, qui simplifie bien des affaires. Exactement. Et puis, des applications comme Tower qui euh, sont faciles à utiliser, relativement puissantes, mais qui a certains aspects qui, sont pas, euh, qui, qui ne font carrément pas. Et puis, il oui. euh, euh, y a l'application Source aussi qui est euh, euh, très complète, mais qui est très... Euh... <rire> rébarbatif je dirais là, là au niveau de l'interface usagée c'est pas ce qu'il y a de plus simple et puis il y a des boutons partout et puis on, peut, on se demande si on peut pas si on va pas lancer une navette spatiale avec ou quelque chose comme ça là. Ouais. Euh, alors on, finalement on finit toujours par retourner à la ligne de commande quand on, on utilise Git le, le moindrement au quotidien là, en tant que développeur puis qu'on fait des choses des branches des rebays etc là. Euh, donc on se trouve à, à taper beaucoup de choses en ligne de commande. Alors, le, la première chose dont je voulais parler euh, ce soir, c'est euh, un petit script. Un petit script qui est écrit en Bash, et qui, euh, donc le langage de Shell, et qui euh, fonctionne sous, en, en ligne de commande, qui vous permet de faire de l'autocomplétion. Euh, par exemple, euh, les, euh, vos noms de, les noms de vos branches, peut-être qui sont relativement longs, parce que vous voulez avoir un nom de branche qui est descriptif, comme par exemple... Euh, euh, je ne sais pas, au lieu de dire que c'est vous écrivez, je ne sais pas moi, fixe 1, mais peut-être que le nom de votre branche, c'est quelque chose d'un peu plus descriptif, un peu plus long, qui dit euh, « euh, réparer le l'exhib le, le, de tel contrôleur », etc. Là, vous pouvez le décrire un peu plus, parce que comme ça, quand vous envoyez le nom de la branche, euh, vous le publiez sur le serveur, c'est toujours tout de suite un peu plus facile de voir qu -ce que, sur, sur quoi vous travaillez. Mais évidemment, il faut taper ce nom-là tout le temps quand on est en ligne de commande. C'est ça qui est embêtant. Donc, avec ce euh, serait pratique si on pouvait avoir de l'autocomplétion comme dans notre, euh, notre Shell. Donc, euh, quand, si vous tapez CD, espace, puis vous tapez DOC, eh bien, vous, puis vous appuyez sur la touche tab, bien, ça va mettre document, par exemple. Euh, le, le, le Shell fait ça pour vous, c'est de l'autocomplétion dans le Shell. Avec Git... Euh, euh, autocomplete, auto vous pouvez, c'est un petit, un petit script, vous pouvez tout simplement euh, faire la même chose avec Git et les noms de branches, et des choses comme ça. C'est vraiment pratique. Vraiment, ça vous permet de continuer d'avoir vos noms de branches plus longs et plus descriptifs et puis de ne pas toujours les taper à chaque fois. Vous pouvez juste taper les premières lettres, appuyer sur « Tab » et voilà, vous avez le nom de la branche au complet. Ça marche pour les branches locales, ça marche pour les branches qui sont sur le serveur. C'est vraiment fort. Euh, c'est vraiment utile. Ça vous demande euh, à peine de changer votre, votre « euh, euh, Bash Profile ». Euh, le, le fichier de configuration de bash. Et voilà, c est, c est, je l'utilise. Je le trouve vraiment très bien.
0: Voilà, donc, euh, c'est bien pratique. Si vous allez sur... Euh, c'est marrant, il y a un petit jeu de mots dans le nom du site, codewarrior.com. <rire> c'est pas W... Euh, a R R I O R comme le si vous vous souvenez pour certains le cet environnement de programmation du voilà du compilateur Code Warrior qui existait avant que Xcode vienne et puis prenne un petit peu la place c'est Code Warrior Warrior en anglais worry c'est quelqu'un qui s'inquiète de choses je sais pas un développeur qui s'inquiète un petit peu donc c'est C O D E trait d'union W O R R I E R com et c'est sur son blog donc si vous allez sur sa section blog vous verrez euh, un article qui s'appelle Autocomplete, trait du nom Git. Et voilà, il vous explique euh, euh, où télécharger ce fichier bash et puis euh, l'ajouter à votre profil bash. Donc, quand vous démarrez une, une session, ça va exécuter ce, ce script et ça va donc rendre toutes ces commandes disponibles en autocomplétion. Donc, en tapant Tab, comme tu, comme tu le disais. Donc, ça aide. c'est vrai qu'il y a tout un tas de commandes et ça aide de les avoir comme ça euh, rapidement disponible oui c'est vrai moi je
1: l'utilise beaucoup pour les, euh, les noms de branches mais c'est vrai que ça va marcher pour les, euh, les euh, par exemple vous, vous, vous commencez à écrire git espace c-h-e-c-k pour faire check out et vous faites tab il va, il va vous mettre check out
0: voilà je sais qu'il y a, a d'autres petits scripts qui permettent de faire des, des alias. Hein, donc, euh, commit, ouais. c'est CI, euh, status, ST, des choses comme ça. Oui, c'est ça... une façon de faire, mais si on peut faire ST et puis faire tab et status, euh, ça fiche, ça marche aussi. Hein.
1: Oui, c'est ça. ça. En fait, c'est un petit peu mieux parce que d'abord, vous avez la commande au complet. Ce n'est pas comme, un, comme d'avoir un, une abréviation parce que là, vous, apprenez, vous arrivez sur une autre machine, puis vous faites CO, puis vous... ah, ça ne marche pas. Tu sais. C'est vrai. Euh, on, on a une mémoire musculaire qui se développe. Euh, qui qui est vraiment pratique
0: ouais ouais donc voilà donc git completion sur codewarrior.com euh, on va parler maintenant d'un autre un autre outil qui pousse le concept un peu plus loin donc c'est pas juste un petit script en, en bash qui rajoute des fonctionnalités à votre environnement git là c'est carrément un, un shell en lui-même hein, donc un, un shell euh, orienté git qui qui fait que ça Oui. Donc euh, ça s'appelle Git SH, c'est de la compagnie Thoughtbot. Euh, on les connaît, on les connaît bien. Ils, ils étaient venus à, à NSLanf l'année dernière et je pense qu'ils viennent en nombre oui, cette année, un plus grand plus, nombre cette année, oui. Ils sont ça. plus nombreux. Donc euh, on les salue. C'est des Américains. Je suis pas, je suis pas certain qu'ils nous écoutent actuellement, mais bon, on ne sait jamais. Et ils ont développé ce, cet environnement qui s'appelle Git SH, euh, qui est pas mal. Donc vous lancez la commande « git sh » et vous, vous trouvez dans un shell euh, spécialisé « git ». Donc, tout le, tout le shell est fait pour euh, euh, faciliter l'utilisation de, de « git ». Je crois qu'il n'y a, vraiment... a plus besoin de taper la commande Git. Non, en fait, ça ne marche pas si on tape la commande Git. Si vous marquez
1: Exactement. Git Checkout, ça ne fonctionne pas. Si voilà. vous marquez juste Checkout, là, ça va fonctionner. Checkout le long ah. de la branche, évidemment, ça va fonctionner. Il y a toutes les fonctionnalités, comme tu disais. Il y a l'autocomplétion, des choses comme ça. Et il y a des trucs, euh, des petits trucs faciles, comme par exemple, on a l'habitude de taper Git Status pour voir euh, quels sont les fichiers modifiés. Mais dans, le, dans, le, dans, le, dans Git SH, si vous appuyez simplement sur Enter, c'est l'équivalent de faire un Git Status. Alors, vous avez tout de suite la commande... Euh, qui est effectué et qui vous donne le résultat tout de suite. Est, tout est colorié comme dans, dans tout bon shell. Vous avez les, les, la, 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 la coloration de la syntaxe, des choses comme ça. Et vous avez des petits trucs comme par exemple, au lieu de vous mettre le nom du dossier dans lequel vous êtes, il va vous mettre le nom de la branche. Donc dans votre, on appelle ça le prompt, c'est la partie à gauche de votre curseur c'est au lieu d'indiquer euh, quel genre de shell vous avez, des choses comme ça, ou le dossier dans lequel vous vous trouvez, il va carrément vous dire quelle est votre branche, puis des choses comme ça. C'est vraiment euh, un petit shell très, très pratique. Puis si vous êtes comme moi, puis vous avez plusieurs fenêtres de terminal ouvertes, euh, ben vous, a, vous en avez une qui a « git sh », ça, c'est bien pour pouvoir faire vos commandes Git, puis vous en avez une autre à côté qui est juste un shell ordinaire, là, que ce soit ZSH ou euh, FISH ou euh, BASH, euh, où là, vous faites vos commandes de terminal autres, parce que dans GitSH, si vous essayez, mettons, de copier un fichier d'un endroit à l'autre, ça ne marchera pas. Il ne connaît pas les commandes de base de, de BASH, et de, etc. Il connaît juste les commandes Git, mais ça fait un shell qui est spécialisé et qui fonctionne, ma foi, vraiment très bien. C'est un petit programme en
0: ruby d'ailleurs. Voilà, donc vous économisez au moins 4 caractères, un hein, G-I-T, euh, espace. Ouais, ça. <rire> vous avez juste à taper status, commit, push, add. Ouais, puis en fait, paye. status, vous n'avez même pas besoin de taper, vous pouvez juste appuyer sur enter. Donc là, c'est encore mieux. Et aussi, vous pouvez euh, changer les, la configuration de Git juste pour cette session de Git SH. Donc vous ouais. rentrez dans Git SH et vous voulez changer le nom d'utilisateur, par exemple. Vous faites config euh, espace user.name et vous donc, changez votre nom. Et parce que le nom va être. Euh, répercuté ou utiliser quand vous faites un commit, hein. ouais. ça, ça sera écrit quelque part en disant telle personne a, a fait le commit, donc euh, bon, ça peut être des fois utile, mais il y a tout un tas d'autres configurations que vous pouvez changer. Mais dès que vous sortez de la commande git sh, hein, vous faites un exit, tout ça est oublié, quand vous revenez dans le git sh, euh, vous, re vous retrouvez la configuration telle qu'elle était avant. Donc... Euh, ça peut être pratique, c'est quelque chose de non-destructif, entre guillemets. Qui... Ouais, c'est ça, si vous
1: voulez faire un commit, mettons, mettons que vous voulez faire un commit sur votre compte GitHub, euh, alors que vous avez votre compte euh, ordinaire euh, qui est peut-être configuré avec Bitbucket ou quelque chose comme ça, mais à ce moment-là, vous pouvez faire une, une, petite, euh, une petite modification euh, directement pour changer votre nom, votre adresse, et puis voilà.
0: Euh... Voilà, donc c'est bien pratique, c'est donc euh, le site, ça s'appelle Robots. .thoughtbot.com r o b o t s t .t-h-o-u-g-h-t-b-o-t .com slash ou barre oblique announcing, announcing trait d'union git sh donc okay, voilà c'est très sympa comme euh, comme outil euh, je pense qu'il est open source oui euh, et un, 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 un répertoire ou un, un site sur euh, github donc vous allez sur uh, thoughtbot et vous trouverez git sh, comme tu disais, qui est probablement tout écrit en Ruby. Donc, c'est un, un Ruby gem que vous pouvez installer dans votre environnement. Donc, très pratique. Voilà, pour ceux qui vivent dans la ligne de commande et dans git, ça peut être vraiment intéressant. Euh, Philippe a trouvé un autre outil en ligne de commande qui est assez rigolo. C'est pour, pour faire des tweets, donc pour utiliser Twitter en ligne de commande. Et la commande, elle est très courte, elle s'appelle t la lettre T et ça me rappelle hein, quelque chose dont j'avais parlé il y a très longtemps et je pense que c'était T aussi pour euh, pour faire des tâches pour un mini gestionnaire oui, de oui, tâches en ligne de commande qui ont tapé T puis le, le texte de la tâche et ça mettait ça dans un fichier et si euh, je sais pas tu peut-être tu le vas retrouver je me souviens c'est pas évident de, de chercher T dans toute notre <rire> story. ça Task, peut-être, tu trouveras quelque chose, mais tâche, ou, ou j'en sais rien. Mais c'est pas grave, vous, vous, si vous allez hein, dans, dans nos archives, sur le site cacaoscast.com, vous pouvez trouver tous les podcasts et toute la description depuis le.
1: êtes effectivement un gestionnaire de tâches euh, efficace, euh, 1er septembre 2011.
0: Voilà, donc c'était déjà il y a, il y a presque 3 ans. Donc euh, le temps passe. Euh, donc, mais là, ça n'a rien à voir, c'est un truc quand même plus, un peu plus puissant. Hein. La, la commande T dont je parlais à l'époque, c'était assez simple, ça ne faisait pas grand-chose, mais là, c'est un client euh, Twitter en ligne de commande. Et c'est en Ruby aussi, je pense. Hein. Je oui. pense que Ruby est très populaire pour faire des, des petits utilitaires en ligne de commande. Alors, je ne sais pas, tu l'as utilisé, Philippe? Ou, euh... Non, je l'ai pas
1: encore utilisé, mais la, la raison pour laquelle je l'ai mentionné, c'est que ça vous permet de... Euh, si, mettons, vous voulez scripter Twitter, euh, c'est un truc qui, qu peut être, qui peut être pratique. Par exemple, vous voulez que ça tweet automatiquement quand vous sortez une nouvelle version de votre podcast ou des choses comme ça, là, euh, ben, vous avez ça dans un script. Mais avec cette commande-là, T, vous pouvez le faire... Euh, en ligne de commande, c'est sûr que ça, en plus c'est interactif donc vous pouvez tweeter directement en ligne de commande euh, c'est peut-être pas super important en macOS 10 parce qu'on peut tweeter maintenant dans la, le centre des notifications là. alors on a, le, on, on a pas besoin d'être nécessairement en ligne de commande mais euh, peut-être que vous avez un serveur euh, un serveur VPS ou quelque chose comme ça qui, qui, euh, sur lequel vous êtes branché puis vous voulez tweeter à partir de là ou des choses comme ça Ou moi, mon, mon, mon utilisation principale c'était de penser de, de, des, des tweets automatiques
0: Ouais, mais je, vois, je vois tous les cas d'utilisation. C'est puissant, vu que c'est une, une, une commande en une ligne de commande. Vous pouvez euh, intégrer ça dans n'importe quelle euh, série de commandes bash, par exemple, oui. et euh, bah, faire tout un tas de traitements sur la, la liste de vos, de vos, des personnes qui vous suivent, sur votre timeline, sur euh, tous vos tweets. Vous pouvez les, les sauvegarder, dans un, bah, pas tous, mais euh, sauvegarder, par exemple, les deux derniers, les deux 200 les 200 derniers tweets et les mettre dans un fichier CSV. Là, un mm -hmm. fichier, euh, vous pouvez ensuite faire des statistiques, faire tout un tas de trucs. Donc, euh,
1: Ou voir, euh, par exemple, si vous vous demandez si tel utilisateur suit tel autre utilisateur.
0: Exactement. Donc, ça. donc euh, ça. des choses qui, qui, qui sont assez faciles à écrire. Hein. Donc, juste quelques commandes comme ça hein, dans le shell et vous pouvez faire tout ça. Alors que si vous voulez faire par euh, les API de Twitter, euh, c'est un peu plus de travail quand même. Il faut, euh, il faut euh, coder tout ça puis euh, faire tout... tout un petit programme qui, qui va gérer tout ça. Donc euh, non, c'est assez intéressant. On peut voir ça par exemple aussi si vous faites euh, une compilation, si vous exécutez vos tests dans Xcode, d'avoir un petit tweet à la fin qui, qui vous prévient que les tests ont fonctionné ou au contraire que quelque chose n'a pas marché, un test n'a pas réussi. Voilà, que ça et vous les utilisations sont sans fin. Sans fin, donc on peut faire tout un tas de choses. C'est vraiment sympathique et d'après ce que je vois, c'est puissant. Hein, ça… Ça supporte tout un tas de commandes Twitter. Donc,
1: oui, euh, beaucoup plus que ce que vous avez dans le centre des notifications, on s'entend là. Voilà,
0: donc euh, non, ça peut être pratique. C'est un petit... pas uniquement parce que c'est Twitter, mais ça peut être un outil intéressant pour des développeurs, comme tu dis, pour euh, automatiser tout un tas de tâches. Donc, euh, bah, l'utilisateur qui a fait ça sur GitHub, c'est S-F-E-R-I-K. Euh, Est-ce qu'on a le nom de ce développeur ça, c'est toujours un peu le problème. Euh, non, voilà. Bah, c'est tout ce qu'on qu sait, les, les On développeurs. On va sphériques. Sphérique. ça doit être Eric quelque chose. Euh, voilà. Donc, euh, sur euh, GitHub, utilisateur S-F-E-R-I-K. Et le projet s'appelle T. C'est simple à trouver. Voilà, c'est vraiment sympathique. Une bonne trouvaille. Euh, moi, je voulais parler d'un petit… D un, d un, d un, d pas d'une nouveauté vraiment, mais quelque chose… Euh, que j'ai vu passer euh, cette semaine. Euh, on a parlé de réactif Cocoa il y a pas mal de temps. Et c'est quelque chose qui a suivi son chemin. Hein. Donc euh, moi, j'en avais parlé à l'époque quand c'était assez nouveau. C'était la version 1. Et j'avoue que c'était pas évident à expliquer. J'ai certainement fait un mauvais travail à, vous, à essayer d'expliquer de, de quoi il s'agissait. Je ne sais pas si je vais essayer à nouveau. Mais...
1: On a même <rire> eu une présentation là-dessus à notre dernier Cocoa -Edge.
0: On a eu une, une excellente euh, présentation de Marc Prudomo, un, un développeur de, de la région de New York qui nous a montré ça et c'est assez bluffant, c'est assez impressionnant. Donc, euh, il a montré une application euh, iPad développée com complètement en utilisant Reactive Cocoa et euh, on, on voit la puissance de l'outil et tout ce qu'on peut faire avec. Depuis, j'ai vu qu'il y avait quelques détracteurs euh, et il y a certaines personnes qui aiment et d'autres personnes qui n'aiment pas. Euh, donc, c'est à voir. C'est encore un petit peu la, la dot notation d'Objectif C. Il y a des gens qui aiment, ouais. des gens qui n'aiment pas. Et il y en a qui préfèrent rester avec le classique des des déléguettes des, des, des et des, des méthodes, je sais pas, des callbacks, etc. Donc, de, de gérer ça comme ça. Et d'autres qui préfèrent des, des choses un peu plus modernes. qui comme essayent les blocs. De, <rire> voilà, d'utiliser les blocs et puis d'avoir de, 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 une méthode... Comment dire, un style déclaratif euh, de développement. Donc euh, de tout mettre à un même endroit en disant voilà tout ce qui va se passer en mon application, je le code euh, dans, dans cette classe. Et puis ça fonctionne ensuite euh, comme il faut. Donc euh, ces deux écoles, mais euh, voilà, c'est. Ce que je voulais dire, moi, c'est que maintenant, Reactive Cocoa a sa page officielle. Donc si vous allez sur reactivecocoa.io, euh, vous aurez pour l'instant juste un lien qui vous envoie sur le répertoire GitHub. Donc c'est pas grand chose. Mais j'imagine que s'il y a des annonces, des, des, des choses à rajouter dans Reactive Cocoa, ce sera d'abord sur la page reactivecocoa.io. Reactive et euh, je vous invite à, à aller jeter un coup d'œil. Si vous ne connaissez pas encore, au lieu que j'essaye de vous l'expliquer d'une mauvaise façon, vous n'allez rien comprendre. Le mieux, c'est d'aller sur le, le site et puis de regarder l'explication. Il y a quand même une introduction assez longue et assez complète de ce que tout de ce que euh, Reactive Cocoa est capable de faire, donc, euh, pas mal de choses. C'est très puissant. C'est maintenant la version 2, donc ils ont arrangé. Je me souviens que la version 1 pour euh, imiter les bindings hein, qui existent sur macOS 10, mais qui n'existent pas sur iOS, vous pouvez utiliser Reactive Cocoa. Et en version 1, c'était un petit peu, un petit peu tordu. C'était pas vraiment euh, évident à comprendre et c'était. La, la syntaxe était vraiment bizarre. Et alors que là, dans la version 2, c'est vraiment tout simple. C'est juste euh, d'assigner le résultat d'une fonction à une autre, plus ou moins, ou c'est plutôt des macros. Et ça va faire un binding dans iOS de la même façon que sur macOS 10. Donc euh, c'est beaucoup plus simple. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un tas de choses. Euh, L'intérêt de Reactive Cocoa aussi, c'est que si vous voulez l'utiliser. Vous n'êtes pas obligé de tout jeter dans, dans votre application et de remplacer ça par euh, réactif Cocoa. Vous pouvez juste l'utiliser dans une classe pour commencer doucement. Puis euh, petit à petit, euh, si vous vous habituez au style et à ses fonctionnalités, vous pouvez en rajouter un petit peu dans d'autres classes et à, à, à faire du refactoring, comme on dit, pour... Euh utiliser réactif Cocoa. Donc euh, je pense que moi je vais faire un peu ça, c'est euh, prendre euh, une de mes applications et puis commencer à remplacer le code qui était un peu plus, un peu plus long, un peu plus euh, complexe avec plusieurs classes, etc. Et puis d'essayer de simplifier ça en utilisant réactif Cocoa. Je pense que c'est c'est une bonne chose. J'espère euh... que tu
1: vas nous faire part de tes succès et de tes découvertes.
0: Voilà, j'essaierai. Ça va peut-être prendre du temps vu à la vitesse où je développe les choses ces temps-ci mais on sait jamais. Voilà reactivecocoa.io. On va finir par euh, une documentation qui vient d'être euh, publiée par Apple. Donc euh, ils font des choses quand même, on n'entend pas trop parler d'eux dans les dans les nouvelles actuellement mais euh, ils sortent des choses intéressantes. Donc euh, c'est un fichier PDF hein, tout un document qui euh, parle de des techniques pour euh, Coder vos, appli vos applications de façon euh, sécuritaire, c'est ça? Oui, euh... c'est ça. Alors, euh... en,
1: pensant à la, en pensant à la sécurité, qu'est-ce que ça implique de, de, de coder de façon, euh, de façon sécuritaire?
0: Voilà, donc c'est vraiment un... Là, un gros sujet d'actualité parce qu'il n'y a pas un jour qui passe sans, sans qu'on parle de de piratage en masse de je sais pas moi de, de surveillance de, en masse de <rire> surveillance en masse de piratage de grandes chaînes de, de comment dire de distribution aux États-Unis de vol de numéros de cartes Visa de vol de Bitcoin etc ça devient vraiment critique pour les développeurs de, de comprendre comment euh, développer une application qui n'a pas de faille de sécurité importante ou au moins déjà de donc de faire attention à ne pas laisser traîner des choses à avoir les bonnes techniques. Donc, le document est, est assez gros. Hein. c'est est pas… Un... C'est plus qu'une centaine de pages, oui. C'est une centaine de pages. C'est très technique. Hein. c'est c'est pas, pas juste un survol qui vous explique, voilà, faites attention. Euh, de, de Quand vous faire faites ces... vos mallocs et des choses comme ça. Là. Exactement. Ça, ça va dans, dans les mallocs, dans les, les, la, les stacks. Là, ils montrent comment les fonctions sont appelées, euh, la gestion des paramètres, etc. Euh, le… Heap Overflows, il y a vraiment, vraiment un truc, c'est assez compliqué. Donc, ce n'est pas spécialement iOS ou macOS, c'est assez général. Oui, c'est ça. Il y a même du C là-dedans. Je vois des, 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 des pointeurs sur des chaînes de caractères, des trucs comme ça. Euh... Oui,
1: bien sûr, mais ça, c'est la base. Après ça, on passe à des trucs un peu plus complexes comme euh, euh, quand vous avez, des, euh, vous avez une interaction client-serveur, un des choses comme ça, euh, quand vous voulez éviter des... Euh des attaques par injection, c'est-à-dire quand, quand quelqu'un essaie de vous envoyer des données euh, malicieuses pour essayer de faire planter votre programme, euh, des données, évidemment, les données SQL, on entend ça, là, euh, les, les blagues de style, euh, moi, j'ai mis, euh, c'est quoi, le, mon nom, nom c'est euh, euh, point virgule drop table, euh, etc., ouais. là, pour effacer, le, effacer les, les tables. Là. Euh, il parle de tout ça. Alors, il y a vraiment, ça, ça couvre vraiment beaucoup de choses euh, au niveau de la sécurité et ça vaut la peine de le lire, même si vous n'allez pas tout comprendre ou tout ne va pas s'appliquer à vous, ça va vous mettre plus en tête quels sont les problèmes qui arrivent avec ce genre d'application-là, de, de, surtout quand on est, est dans un monde qui est constamment en réseau comme aujourd'hui. C'est très important d'offrir une, une surface de contact très très faible au niveau de la vulnérabilité.
0: ouais donc c'est vraiment passionnant. Je, je regarde pendant que tu parles un petit peu comme ça rapidement. j'ai pas encore eu le temps de, de lire le document mais... Euh... Il y a tout un tas de choses, il y a tout un tas de, de techniques qui permettent aux pirates de, de voler des informations, de s'introduire dans, dans, dans les applications ou dans les sites web ou les choses comme ça. C'est assez effrayant presque, mais voilà, c'est intéressant. Donc c'est quelque chose qui est intéressant pour les développeurs d'avoir en tête euh, pour gérer tout ça donc euh, c'est un peu malheureux mais c'est dans l'époque dans laquelle on vit actuellement il faut se méfier de plus en plus il, a... il faut verrouiller nos portes systématiquement c'est un peu ça, il y a une recrudescence là, de, de l'activité euh, malveillante c'est assez infernal donc euh, voilà, dès que vous avez une petite euh, UI WebView dans votre application eh, bah, ça peut peut-être ouvrir la porte à un pirate pour, euh, pour accéder à vos données qui sont sur votre serveur ou euh, comme tu disais ouais supprimer des tables ou effacer des choses. Okay. J'ai lu un
1: des articles aujourd'hui sur les petites applications bancaires euh, qui sont utilisées sur nos, sur nos iPhones, les téléphones Android. comment, comment sont Quelqu'un a fait une recherche là-dessus pour se rendre compte que les applications sont extrêmement peu sécuritaires, ouais, beaucoup ouais. moins que les sites web euh, qui, qui sont supposés représenter. Alors ça
0: fait peur un peu. Exactement. Donc euh, voilà, il faut pas être paranoïaque, mais il faut quand même être prudent. Donc voilà, c'est euh... pas
1: c'est pas vraiment de la paranoïa quand hein, ils sont vraiment après toi. Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. <rire>
0: C est, c est, il, y a, ouais, il y a tout un tas d'histoires maintenant. On, on se fait voler ses comptes Twitter. On, et il se passe un truc. C'est ouais. un, un peu fou. Voilà, donc il euh, ben, faut aller sur developer.apple.com. Il y aura tout, euh, tout le nom euh, du, du lien dans les notes de l'émission. Mais Mais si il s'appelle cherche... Secure Coding Guide. Voilà, Secure Coding Guide.pdf. Si vous faites une recherche là-dessus, vous devriez le trouver assez rapidement. Voilà, donc ça conclut notre émission aujourd'hui. Euh. Sur notre radar, euh, encore une fois, pas grand-chose, juste des rumeurs actuellement. Donc, euh, pas d'annonce, pas de grosses choses. Mais euh, comme d'habitude, on vous parlera surtout de, de framework, d'outils, euh, des, des, des choses comme aujourd'hui. Donc, il y en a toujours. Ça, c'est toujours intéressant. Donc, ça, je ne suis pas inquiet de ce côté-là. On a toujours quelque chose à vous faire découvrir. Euh, si vous, vous avez, euh, comme Gilda, euh, des, des choses à nous faire découvrir, des, des, utilis, des utilitaires, pardon, des frameworks, des, des classes, des, tout un tas de choses, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez nous écrire à cacaocast à euh, Vous pouvez aussi nous envoyer un petit tweet euh, compte cacaocast. Vous pouvez nous laisser un commentaire sur le blog cacaocast.com aussi. On lit tout ça, on reçoit tout ça et puis euh, on n'hésitera pas à vous contacter bien sûr et puis à en parler le moment venu. Soyez un peu patient des fois parce qu'on a tout un, tout un tas de choses à, à parler et puis on essaye de maintenir le, la durée du podcast en dessous de 40 minutes, une demi-heure, 40 minutes maximum. On ne veut pas que ça soit trop long non plus. Donc, euh, des fois et souvent, on est obligé de, de repousser un sujet au, à l'émission suivante et des fois, voilà, ça, ça dure comme ça deux, trois émissions de suite et puis euh, vous allez peut-être vous dire, zut, je, je leur ai envoyé un, un email le mois dernier puis ils n'ont toujours pas parlé de ce que je voulais, mais ça, ça viendra, ça arrive. Donc, euh, un peu de patience, mais on en parle. On, on, a, on adore recevoir comme ça des, des petites choses de nos auditeurs. Donc, continuez euh, Petite euh, petite histoire, juste avant l'épisode, j'ai testé un service euh, qui est développé par Scotty de NS Conférence et mm -hmm. euh, du podcast aussi euh, ideveloper.tv iDeveloper c'est ça. Euh, alors, ça s'appelle ReviewCast.io et euh, c'est un petit, une petite application euh, web qui permet d'avoir tous les commentaires. Euh, laisser sur iTunes au sujet d'un podcast ou d'une un, application. Ou même euh, d'un livre. Ou même d'un livre euh, sur tous les stores euh, du monde. Donc, au lieu d'aller, euh, d'ouvrir iTunes et puis d'aller sur le store français, de regarder les commentaires, ensuite d'aller sur le store canadien, voir les commentaires, etc. Ça va vous, vous rendre, vous envoyer tous les euh, commentaires de tous les stores. Euh, enfin, iTunes. les 25
1: plus récents, si j'ai bien compris. Bon.
0: Pour l'instant, les 25 plus récents. Est-ce que c'est une limite qui va rester Je ne sais pas. Mais bon, pour l'instant, on a les 25 plus récents. Donc, j'ai fait le test et voilà, on est bien content de voir des, des commentaires de la part de nos auditeurs hein, qui viennent de, de, de France, de Belgique, du, du Canada, un peu, un peu de partout. De Suisse. De Suisse aussi. Donc, du euh, Cameroun. Ça, ça nous fait plaisir. Continuez. Euh, N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, euh, positif si possible, ça fait plaisir. Et puis, ça nous aide surtout à monter un petit peu euh, dans les classements et ça permet d'avoir une meilleure exposition pour le podcast Donc, pour les gens qui ne nous connaissent pas et ben, en cherchant un petit peu, en regardant dans la section podcast euh, technique dans iTunes, ils peuvent nous voir un peu, un peu mieux oui parce voilà. que vous,
1: vous nous avez trouvé mais nous ce qu'on voudrait c'est que vos amis nous trouvent aussi
0: exactement, donc voilà, encore une fois c'est gratuit, on ne gagne pas d'argent là-dessus mais ça, ça fait plaisir qu'on ait plus d'auditeurs et puis qu'on puisse euh, rendre service à, à, au plus grand nombre en leur faisant découvrir euh, tout un tas de choses dont on discute euh, à chaque épisode. Euh, Philippe, si on veut savoir euh, ce que tu fais ou ça en est au niveau des préparations de NS North, où doit-on aller
1: euh, Ça va être sur Twitter avec Philippe C, L I P P E C, ou alors suivez le compte NS North
0: aussi. Et moi, c'est Philippe Guitar, G U I T A R D, tout attaché sur Twitter. Bon, voilà, c'est tout pour cette fois-ci, encore une fois. Euh, puis on se reparle dans deux semaines à peu près, je pense. Hein. C'est tout planifié déjà. Donc, ouais. euh, on va, on va s'y tenir, on ne ralentit pas le rythme. Voilà. voilà, je te remercie Philippe. Et moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye.